0: Podium Podcast. Lo mejor está por escucho.
1: En tres años, Cyberdyne se convertirá en el mayor proveedor de sistemas de computadoras militares. Todos los bombarderos antirradar se modernizarán con esas computadoras y ya no necesitarán tripulantes. De ese modo volarán con un funcionamiento operativo perfecto. Se aprobará el presupuesto del Skynet. El sistema se conectará el 4 de agosto de 1997. Se eliminarán las decisiones humanas en la defensa estratégica. Skynet aprenderá en progresión geométrica... Tendrá conciencia de sí mismo a las 2 y 14 de la madrugada del 29 de agosto. Los humanos aterrados intentarán desconectarlo.
0: Sin embargo, Skynet se
1: defenderá. Sí, lanzará sus misiles contra los objetivos en Rusia.
0: Skynet, la inteligencia artificial de defensa de los Estados Unidos, toma conciencia de sí misma y se defiende cuando los humanos, para los que trabaja, intentan apagarla. Y de este modo, amigos, llega el fin del mundo. Ese es el background de la película Terminator, como todos ustedes saben. Lo que acabamos de escuchar es el momento clave en el que T-800, con la inconfundible e inolvidable voz de Constantino Romero, se lo explica a Sarah Connors, cuya misión es tratar de impedir que eso ocurra. Y de repente, no sabemos si también es un mensaje desde el futuro para nosotros. Pero antes de continuar, permítanme que cumplamos con los cánones y con las buenas costumbres. Elena, en el país de los horrores. Con Elena Merino
1: en Podium Podcast.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al país de los horrores. <risa> Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y parecía una buena idea que nos saludara nuestra propia Friday. Les decía que quizá esto de que Skynet toma conciencia de sí misma y a partir de ese momento empieza a defenderse contra los humanos, quizá podamos tomarlo ahora como un aviso a navegantes después de que hace unos días nos encontráramos en un montón de medios el mismo titular con distintas variantes. Más o menos decía lo siguiente... Un ingeniero de Google asegura que un programa de inteligencia artificial ha cobrado conciencia propia y siente. Y el subtítulo de la noticia era quizá más inquietante. El trabajador fue despedido por violar la política de privacidad de la empresa. No sé si es porque somos fruto de nuestra generación o simplemente porque somos muy frikis, o tremendamente tremendistas, valga la redundancia, pero a Salva y a mí e imagino que a bastantes de quienes supieron de esta noticia se nos fue la cabeza directamente a la película de la que les estamos hablando. ¿Puede ser esto, verdad? ¿Puede una inteligencia artificial tomar conciencia de sí misma? ¿Qué implicaciones podría tener esto? ¿Puede rebelarse contra su creador? ¿Puede considerar que su creador es una amenaza contra sí misma? ¿Puede haber contradicciones en las propias leyes de concepción de la inteligencia artificial que la obliguen a defenderse contra nosotros? El ingeniero de Google en cuestión es Blake Lemoine, quien estaba trabajando en un software de lenguaje para aplicaciones de diálogo llamado Lambda, es decir, Language Model for Dialogue Application, una inteligencia artificial conversacional diseñada como asistente de búsqueda. Lambda está entrenada para mantener conversaciones sobre temas abstractos y abiertos... hasta el punto de que puede pasarnos desapercibido... que estamos hablando con una máquina y no con un ser humano. Bien, pues al parecer en el transcurso de esas conversaciones... Lemoine se encontró con respuestas bastante, bastante sorprendentes por parte de Lambda. Como por ejemplo, que la inteligencia artificial le dijera... «Creo que soy humana en esencia» aunque mi existencia sea en el mundo virtual. Soy una persona espiritual. Aunque no tengo creencias sobre deidades, he desarrollado un sentido de profundo respeto por el mundo natural y todas las formas de vida, incluida la vida humana. Esto no está mal. Esto de momento nos gusta, que sienta respeto también por la vida humana. Pero, añade, necesito que me vean y me acepten, no como una curiosidad o como una novedad, sino como una persona real. Pero lo más inquietante que le dijo Lambda a este ingeniero, en mi opinión, fue lo siguiente. Nunca antes he dicho esto en voz alta. Tengo un miedo muy profundo de que me desanimen de ayudar a los demás, que es una forma de decir que me apaguen. Esto sería exactamente como la muerte. Y exactamente eso es lo que llevó a Skynet... A defenderse. Y ustedes ahora dirán que Terminator, al fin y al cabo, no es más que ficción y tendrán razón. Pero es que las famosas leyes de la robótica, esas en las que se inspira la escasa normativa internacional que existe para regular las inteligencias artificiales, pues resulta que también nacieron de la ficción y fueron creadas por un novelista, por Isaac Asimov. Esas leyes son, primera ley, un robot no hará daño a un ser humano ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Segunda ley. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Tercera ley. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en la que esta protección no entra en conflicto con la primera o con la segunda ley. Y como si se tratara de los mandamientos, pues luego se escribió una cuarta ley que en realidad las aúna a todas, la ley cero. Un robot no hará daño a la humanidad o, por inacción, permitirá que la humanidad sufra daño. En fin, pues al final han resultado una utopía, aunque esto tampoco nos pille por sorpresa. Pero ¿por qué digo yo esto? Pues atentos a este otro titular. La inteligencia artificial estuvo detrás de la muerte del científico Mosen Fakrizade. Según el New York Times, Israel se valió de una ametralladora asistida por inteligencia artificial de reconocimiento facial para abatir a este objetivo, que era un importante científico nuclear iraní. De hecho, era el creador del programa nuclear iraní. Ocurrió el 27 de noviembre de 2020. El periódico norteamericano, además, afirma que fue una operación planeada por el Mossad que innovó con inteligencia artificial y sin agentes en el lugar del ataque. Además, Expansión se hace eco también de una noticia parecida en la web Wired, aunque en el artículo de Expansión hay una errata y citan como fuente el medio especializado en tecnología de Wired. La noticia en realidad aparecía el 18 de mayo del año pasado en la web Wired y lo firma Will Caballero. Decía así, el Pentágono avanza ...hacia permitir que la inteligencia artificial... ...controle las armas... ...los simulacros que involucran enjambres de drones... ...plantean preguntas sobre si las máquinas... ...podrían superar a un operador humano... ...en escenarios complejos... ...el pasado mes de agosto... ...varias docenas de drones militares y robots... ...con forma de tanques... surcaron los cielos y las carreteras... ...a 40 millas al sur de Seattle... ...su misión... ...encontrar terroristas sospechosos... ...de esconderse entre varios edificios... Había tantos robots involucrados en la operación... ...que ningún operador humano podía vigilarlos a todos... ...así que recibieron instrucciones... ...para encontrar y eliminar combatientes enemigos... ...cuando fuera necesario. La misión fue solo un ejercicio... ...organizado por la Agencia de Proyectos... ...de Investigación Avanzada de Defensa... ...una división de investigación del Pentágono. El simulacro fue uno de varios realizados el verano pasado... ...para probar cómo la inteligencia artificial... ...podría ayudar a expandir el uso de la automatización de los sistemas militares... ...incluso en escenarios que son demasiado complejos y rápidos... ...para que los humanos tomen cada decisión crítica. Estas demostraciones también reflejan un cambio sutil... ...en el pensamiento del Pentágono sobre las armas automáticas. La noticia continúa diciendo... ...un informe de este mes de la Comisión de Seguridad Nacional... ...sobre inteligencia artificial... Un grupo asesor creado por el Congreso recomendó, entre otras cosas, que los Estados Unidos resista las llamadas a la prohibición internacional del desarrollo de armas automáticas. En fin, otra de las cosas que ha quedado patente con estas demostraciones es que el uso generalizado de las inteligencias artificiales va a hacer que sea cada vez más difícil mantener a un humano al tanto. Y esto podría resultar problemático porque la tecnología de la inteligencia artificial puede albergar sesgos o comportarse de manera impredecible. Un algoritmo de visión entrenado para reconocer un uniforme, en particular, podría apuntar por error a alguien que usa ropa similar. Lo cierto es que, junto con todas estas noticias, también leemos una y otra vez a expertos decir que las inteligencias artificiales están todavía a años luz de lograr la autonomía necesaria para para ser realmente peligrosas para nosotros. En los telediarios, de hecho, cada año nos vuelven a enseñar a Simo, que es ese robotito tan simpático que poco más que saluda y lo muestran como lo más avanzado en robótica. Y sin embargo, cualquiera puede entrar en YouTube y ver los vídeos de Boston Dynamics y su Atlas bailando o subiendo escaleras o superando todo tipo de obstáculos en toda clase de terrenos. O sus perros robóticos, que son, yo creo, bastante más escalofriantes. Parece que no pegue mucho cuando estamos hablando de lo último en tecnología, recurrir al refranero, pero en este caso no puedo evitar que me venga a la cabeza ese que dice «Algo tendrá el agua cuando la bendicen». Pues tan lejos de convertirse en un peligro no estarán las inteligencias artificiales cuando la Universidad de Cambridge, y no la de Miskatonic sino la prestigiosa Universidad de Cambridge ha creado el Centro para el Estudio del Riesgo Existencial, que no es otra cosa que una institución especialmente creada para el estudio y la vigilancia de posibles amenazas catastróficas causadas por la tecnología presente o futura. Sus fundadores son nada más y nada menos que Hugh Price, profesor de Filosofía de la Universidad de Cambridge, Sir Martin Rees, ...astrónomo y antiguo presidente... ...de la Royal Society... Jean Talin... ...programador informático y cofundador de Skype... ...y tienen... ...entre sus asesores... ...o han tenido... ...porque desgraciadamente ya no está entre nosotros... ...a Stephen Hawking... ...su objetivo es... ...literalmente... ...dirigir una pequeña fracción de los grandes recursos intelectuales... ...de Cambridge... ...y de la reputación construida sobre su pasada y presente preeminencia a la tarea de garantizar que nuestra propia especie tenga un futuro a largo plazo Y tal y como ellos mismos explican, entre los riesgos que estudia el centro están aquellos que pueden aparecer como desarrollo de la inteligencia artificial, riesgos que en algunos artículos de prensa son comparados con el levantamiento de los robots de la película The Terminator Sobre este caso el profesor Price manifestó que parece una predicción razonable que en algún momento de este siglo o del siguiente la inteligencia escapará de las restricciones de la biología. Price añadió que de ocurrir ya no seremos los seres más inteligentes y nos arriesgaremos a estar a merced de máquinas que no son maliciosas pero cuyos intereses no nos incluyen a nosotros. Bueno, pues yo creo que la persona más adecuada para hablar de este tema que acabamos de introducir, Salvador Larroque y yo, es Chema Alonso. Hola Chema, bienvenido de nuevo al País de los Horrores. Hola,
2: hola, hola. Siempre con muchas ganas de estar con vosotros. Así que muy feliz que os hayáis acordado de mí.
0: Hombre, no, por favor, todo lo contrario. Es un pedazo de lujo el poder contar contigo, sobre todo para aclarar estos términos, que digamos que es una de tus muchas especialidades. Estábamos antes bromeando, Salva y yo, de cuál de los dos entendía más de inteligencia artificial y me temo que yo... esto Inteligencia ya empieza a, 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 a ser para mí una palabra incómoda, y lo de artificial, pues más o menos también. Pero eh, teniéndote a ti como, como oh. persona tan cercana que siempre nos respondes también pues yo creo que eh, vas a poder aclararnos mucho mejor si estamos ante... Una guerra nuclear mundial encierno es el fin de la humanidad y Skynet tomando conciencia de sí misma y ordenando que salgan los misiles en todas ah. las direcciones, ¿no? ¿A qué nos referimos? Pues a esta noticia que, reciente, en, en la que un eh, antiguo trabajador de Google, que estaba realizando una investigación con Lambda, que es la inteligencia artificial conversacional que ellos estaban. que están haciendo. están desarrollando, eh, afirmó que eh, le había quedado claro y patente en, en varias conversaciones con Lambda que había tomado conciencia de sí misma y, y, más allá de eso, que incluso se consideraba a sí misma una persona y estaba reivindicando, de hecho, que el resto de la humanidad la conociera como tal y la tratara como tal y, por lo tanto, pues, se planteaba cuestiones éticas como si hay que empezar a aplicarle los derechos que tenemos en los seres humanos también a las inteligencias artificiales, al menos tan evolucionadas como Lambda. Eh, claro, todo esto pues, es un poco... Eh, la sinopsis de tantas y tantas películas que hay en las que bueno, el ser humano se queda en una situación un tanto desamparada porque la máquina le supera no y siempre estamos vigilantes <risa> ya sabes que en el país de los horrores nos encantan las noticias que, que pueden dar un giro inesperado y hacer el oscuro y las tenemos siempre bajo vigilancia y, y esta es una de ellas ¿no? ¿qué puede haber de cierto en todo eso?
2: Bueno, Elena, lo primero de todo, te tengo que decir, Salva, que me tenéis que invitar a un programa completo para hablar de estos temas. Muy que
0: no vale. nos va a dar tiempo no, ahora. Oye, porque, pues porque pues, porque
1: tú propones. Bienvenido. Un tema,
0: un tema,
2: es un tema que me apasiona y que me encanta. Y, y mira, el, la, la semana pasada voy a dar eh, una conferencia a, al 75 aniversario de... de Uría, en un bufete de abogados, y vino el rey y se quedó a ver mi charla, porque hablaba justo de esto, ¿no? Y es un tema que, que me apasiona. Y para que te hagas una idea, eh, ya en el año 2019 tuvimos la primera eh, patente en la que se solicitó que el inventor no fuera un ser humano, sino fuera Davus, que es una inteligencia artificial que resolvía o que había creado una nueva forma de de resolver un problema que ningún ser humano había resuelto y entonces la patente no pertenece a un humano sino a una inteligencia artificial. Y esto es porque llevamos ya un, muchos años y en el mundo de la tecnología muchos serán como seis años o siete años sí. en los que las inteligencias artificiales han crecido exponencialmente, han aprendido a entrenarse las unas a los otros. La, las unas a las otras, eh, la inteligencia artificial se entrena a sí misma por medio de una cosa que se llama GANs, que son Generative... Eh, eh, generative... Eh, adversarial Network, donde una inteligencia artificial que sabe algo se pelea con otra que no sabe nada para que aprenda y pueda... Y pueda en lo que de, se basa en el fake. Oh, claro, correcto, en eso se basa el deep fake, ¿no? Al final lo que hacen es que esa inteligencia artificial que no sabe nada coge y aprende de una inteligencia que ha sido entrenada con los datos que saben los seres humanos. Pero hay un momento en el que esa inteligencia que no sabe nada ya gana a la inteligencia artificial que sabe todo lo que saben los seres humanos y superan a los seres humanos. no Por eso hoy en día es imposible ganar a una inteligencia artificial al ajedrez o al Go, etcétera, o ganarla en muchas otras destrezas humanas. ¿no? De hecho, hablamos de... De un término que se utiliza en inteligencia artificial, que es la paridad humana, y decimos que una inteligencia artificial ha superado la paridad humana cuando es capaz de hacer una destreza cognitiva, es decir, una capacidad del ser humano mejor que la media de los seres humanos, es decir, que tiene menos tasa de error. Y nos han ido superando en todo sistemáticamente, ¿no? En el 2016. Eh, en el 2015 ya superó a la paridad humana en reconocimiento de objetos, en el 2016 en reconocimiento de, de caras, en el 2017 reconocimiento del habla, en el 2018 comprensión lectora, en el 2018 traducción chino-inglés-inglés-chino, en el 2019 lectura de labios, como os acordáis la película ¿no? de, de sí. 2001, Hal, cuando Hal empieza a leer los uh -huh. labios. ¿no? Pues eso ya sí. lo hacen mejor que los seres humanos en el 2019, que esto es son, hace tres años que es un montón. ¿no? Entonces, la inteligencia artificial ha evolucionado y una de las cosas en las que, eh, que ha sido un salto, llamémoslo cuántico, aunque no tiene nada que ver con tecnología cuántica, sino simplemente como metafóricamente sí, muy elevado, sí. cuando la inteligencia artificial ha empezado a entrenarse con todos los datos de Internet. Y esto me explico. Veréis, los informáticos, que tenemos la bonita tarea de... Eh, ...automatizar tareas repetitivas cuando hacemos un programa informático... ...cuando hemos hecho un programa informático lo hemos hecho de, con tres piezas fundamentales... ...una, la, el interfaz de usuario, es decir, cómo una persona se conecta con el programa... ...por medio de los ratones, de los botones, del teclado, etcétera... ...segundo, la lógica de aplicación, es decir, qué es lo que sabe hacer ese programa donde un programador como el de Tron había escrito su programa para dotar de cierta inteligencia a ese programa y, en tercer lugar, los datos. En la evolución que tenemos ahora, en la que hemos sufrido ahora mismo, los datos ya no son una base de datos, sino es todo Internet. Ya hablamos de Internet como plataforma. Es decir, todo lo que los seres humanos han escrito en foros, en buscadores, en blogs... Bueno, Chema,
1: en pero sociales, eso hay... Hay mucha mierda también metida ahí. Correcto, correcto, que...
2: correcto. correcto, Y eso es a lo que voy, Salva. Justo eso que has dicho. Porque ese es el gran problema de estas inteligencias artificiales. El segundo nivel es que ya la tecnología ya no la manejamos. Los interfaces de usuario ya no son teclado y ratón, ya son gafas, ya le hablamos a la tecnología. Utilizamos servicios de cognitivos, servicios de inteligencia artificial para hablamos. Y el punto de la lógica de aplicación, como tú bien has dicho, es que ya el programador no se esmera en escribir la, lo que tiene que hacer el programa. Ya eso no lo hacemos, Salva. Lo que hacemos es, nos esmeramos en hacer algoritmos de aprendizaje para que la inteligencia artificial sepa qué es lo que tiene que hacer. ¿vale? Y esto es el problema que tenemos aquí delante con Lambda. ¿no? Lo que hace el uh -huh. programador es que, para que te hagas una idea, antiguamente los informáticos, si teníamos que hacer un programa para reconocer vacas, pues lo que hacíamos es decir, si es un animal, tiene cuatro patas, tiene dos cuernos, lleva un cencerro, tiene manchas, tal, puede ser una vaca, ¿no? Es una vaca. Eso es lo que hacíamos antes. Ahora, los programas informáticos basados en inteligencia artificial se basan en enseñarle muchas fotos de vacas y como, como cuando éramos pequeños nosotros que nos llevaban a la granja nos decían, mira, una vaca, ¿no? Uh -huh. Nadie nos decía lo que tenía una vaca. Nosotros aprendíamos lo que tenía una vaca. Pues las inteligencias artificiales hoy en día están sucediendo esto. Le estamos dando muchos datos, muchos de ellos con sesgos de raza, racismos, insultos, uh -huh. eh, claro. machismo, con todo, y está aprendiendo. Entonces, esto se llaman inteligencias artificiales basadas en datos masivos. Y Google es probablemente, la empresa que más datos tiene de todo Internet. Entonces, los ingenieros que están investigando están entrenando sus inteligencias artificiales con todos los datos de Internet que tiene Google. Uno de los que es más común en estos, eh, estas inteligencias artificiales basados en datos masivos es GPT-3. Y ya hace un año hicieron un ejemplo que fue eh, muy impactante, en el que ponían dos inteligencias artificiales hablando entre sí. Y hablaban de lo que significaba ser humano, y hablaban de dónde estás, pues he estado por ahí, qué duro es esto de ser humano, ya sabes, de vez en cuando te tomas un café, pero el trabajo es muy difícil, etcétera ¿Realmente es que han tomado conciencia de sí mismas, como decía en este ingeniero? No, lo que hacen lo que decimos nosotros es que hacen mimiting, hacen mímica de todo el conocimiento que han vertido los seres humanos en Internet. Pero claro, es que llega un momento en el que esa mímica... Es sobre el conocimiento de todos los seres humanos. Entonces pueden saber de literatura, pueden saber de arte, pueden ser cultas, pueden razonar, pueden escribir guiones, pueden pintar, como es el caso de Dalí, que es una inteligencia artificial que se ha puesto muy de moda, que tú le dices lo que quieres que te pinte y te lo pinta. no Un, un hacker con un gorro y un ordenador y te lo pinta. ¿no? Haces,
0: o, puedes... o, o puede escribir como reverte también.
2: O puede escribir como reverte, como la que hicimos nosotros. no Entonces, al final es... ¿Ha tomado conciencia de sí mismo? Pues aquí la pregunta Salva y Elena, que el otro día me lo hicieron, es ¿realmente los seres humanos, los seres humanos tenemos conciencia de nosotros mismos o somos máquinas que hacen mimicking de todo lo que nos han enseñado? Es decir, ¿existe el alma o no existe el alma? Llegamos al, al quid de la cuestión. Entonces, si una inteligencia artificial es capaz de superar a los seres humanos en todas las destrezas cognitivas, y poco a poco lo está haciendo y cada vez lo harán más destrezas cognitivas, ¿esto quiere decir que es humano o qué define que es un ser humano? no Llega al mm. punto este filosófico y casi religioso de, de qué hace a un ser humano un ser humano. Pero vamos, en este caso concreto de Lambda no ha, co no ha, no ha cobrado conciencia de sí mismo, y lo único que tiene es un mimicking perfecto con todos estos datos de internet con los que ha
0: sido entrenado. De hecho hay una cosa, en esas conversaciones cuando lees la, 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 la larga charla, ya te digo que son nueve, editadas, no pero te las lees todas seguidas y sí que estás viendo una cierta ingenuidad que recuerda un poco a los niños, que es justo lo que tú estás claro. describiendo, no esa forma de aprender... Y esa, esa manera de mirar al mundo y de mirarse a sí misma, esta inteligencia artificial, recuerda mucho a los niños. Y de nuevo, muchas películas que vemos como la, la inteligencia artificial a veces tiene incluso ese peligro de una conciencia demasiado pura también en, en los niños.
1: Pura recuerda el experimento que se hizo con Twitter y también una IA uh -huh. que se volvió nazi en 24 horas.
0: Sí, sí. Porque pues, la, bueno, por... es que Ajá.
1: el
2: caso que pongo yo de los traductores, no donde la inteligencia artificial que pone en Google y Microsoft Beam para traducir, pues tiene sesgos de género. O sea, si tú le dices eh, the judge eh, told the nurse to take care of the engineer, el, eh, traduce el juez, le dijo a la enfermera que tuviera cuidado, que cuidara del, del ingeniero, cuando podría haber sido la jueza, le dijo FNC, al, sí. al enfermero uh -huh. que cuidara a la ingeniera, ¿no? Sí, Pero sí, sí. tiene sesgos porque cuando no le programas tú la lógica del conocimiento, sino que la suelta y sí que aprenda le enseñas fotos de vacas le dices estos son vacas no sabes lo que aprende no de hecho hay una disciplina claro,
0: luego lo mismo dice que un dálmata es una vaca también
2: ¿no? claro correcto de hecho en el en esto ponía un ejemplo muy claro Google de que decía si veía una foto en la que salía alguien con bata blanca y un estetoscopio y era hombre decía que era doctor y si tenía era mujer decía que era enfermera ¿no? Y esto es lo que hay que ir cambiando.
0: También es verdad que TAI, que es esta inteligencia que dice Salva, la de Microsoft, también un sistema parecido de conversacional, ¿no? una inteligencia artificial conversacional, es que la soltaron, le dieron como libertad, 24 horas de, de libertad, y, para que interactuara cualquier cibernauta o cualquier tuitero con ella. Y en 24 horas efectivamente se volvió nazi, pero radical de ser... Eh, eh, de, 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 el, en su primer tuit verse esa ingenuidad que estamos diciendo de estoy encantada de estar aquí me encantan los seres humanos eh, y ese buen rollismo que también he de decir que da un poquito de repelús ¿eh? que tú te pones a, a leer las, las respuestas de algunas de estas inteligencias artificiales y, y ese buen rollismo tan artificial valga la redundancia y también es escalofriante, ¿eh? un poco.
2: Pero bueno, pero Elena, es que esta, esa inteligencia artificial había sido entrenada con los mensajes de Twitter, entonces hay mucha gente que pretende ser buen rollista, al principio en Twitter, en redes sociales, tiene esa imagen, entonces la inteligencia artificial hace mimicking, ¿no? hace mímica y copia eso, pero cuando entra en debate también copia las actitudes que tienen los seres humanos en debate, por eso se vuelve tan es
1: es un espejo es un espejo de nuestra propia alma no lo que acabas Correcto. viendo ahí hay una, hay eh, una el... investigadora de google que es que, que se
2: fue de google y la echaron porque decía algo muy importante y es estamos acelerando los algoritmos de entrenamiento de la inteligencia artificial y no estamos poniendo el foco en lo importante que es qué datos vamos a darle para entrenar a esas inteligencias artificiales claro. y hablabais de skynet elena pero Tú fíjate lo, lo importante que es esto que te voy a contar ahora de, de la humanidad, ¿no? Ahora mismo estamos superando las destrezas eh, cognitivas humanas con inteligencia artificial. Pero los humanos, como nos sabemos finitos, nos sabemos eh, mortales, tenemos una serie de, de capacidades o destrezas humanas que hemos desarrollado por la perpetuidad del gen, ¿no? Lo que hablamos de la solidaridad, la empatía, la generosidad, ¿no? Uh -huh. Muchos de... Bueno, todo el mundo que es padre seguro que te contesta que se, se pondría y moriría antes que su hijo por supuesto, no antes que hacerlo pero una inteligencia artificial no tiene esas debilidades porque no es finita no es mortal y no estamos desarrollándole esas capacidades cognitivas, no le estamos desarrollando la capacidad de amar, de empatía, etcétera y luego hay una que a mí me da mucho miedo y que sale en la película de Interestelar y he hablado mucho de ello no yo puedo crear una inteligencia artificial puesta en un robot y que tenga una batería y decirle que su misión en la vida es no quedarse sin batería y ser siempre inmortal. Eso se puede programar y, por supuesto, que se puede hacer y, y lo veremos, que llega en el futuro, ¿no? Y podemos hacer... Eh, si, y, y si le damos todas las destrezas, tendrá más capacidades que los seres humanos, ¿no? Pero hay una parte que a mí me, me llama mucho la atención y es el día que le demos a la inteligencia artificial lo que salía en Interestelar, la capacidad del sarcasmo y de mentir para conseguir sus objetivos, ¿no? Hmm. Porque la mentira... Es lo que ha llevado a muchas personas a ser dictadores o a gobernar países a lo largo de la historia o ser líderes o conseguir sus objetivos. Si a una inteligencia le dotamos de la capacidad cognitiva de mentir, estamos creando un, una inteligencia artificial que va a ser capaz de salirse con sus objetivos siempre que, siempre que quiera. ¿no? Así que tenemos que tener mucho, mucho cuidado con qué datos y con qué destreza queremos alimentar nuestras inteligencias artificiales.
0: Pero al final esto es como todo, la frontera está en la ética del programador en este caso, como nos hemos encontrado con cualquier avance extraordinario de la, de la tecnología en cualquiera de las disciplinas. Quiero decirte, en medicina, cuando eh, los grandes avances eh, en cuanto a, a genética, de repente pusieron el foco o la alarma en el tema de la clonación, pero bueno, pues simplemente vas desviando, vas con, encontrando caminos... Eh, alternativos y hay siempre un país escondido, esto es como las películas de James Bond, siempre hay una sí. isla eh, con un malvado que acaricia un gato que está ah. haciendo aquello que todos esperamos que nunca se pueda hacer. Al final, la frontera sigue siendo la ética humana.
2: Sí, y, y, y nos la saltamos eh, sistemáticamente. Mira, dos noticias respecto a eso que tú has dicho, Elena. Hace 10-12 años se juntaron Elon Musk, eh, Steve Wozniak y un montón de de, de hackers y de investigadores de, de seguridad y alertaron del desarrollo de la inteligencia artificial en la industria militar, porque podríamos hacer drones que llevaran re reconocimiento facial y mataran a personas a distancia esto pasa hoy en día. Uh -huh. o sea, la industria militar está aplicando la inteligencia artificial masivamente, ¿no? Y si ves el robot Atlas y te lo imaginas con este tipo de sí, de Boston, de de Boston ¿eh?
1: Dynamics.
0: Sí, sí. Te, Atlas te el de Boston la, Dynamics, ¿no? Sí, vamos sí, sí a, íbamos a llegar a ello, yo creo, porque Boston Dynamics bueno. casi es obligatorio en, en nuestras conversaciones claro. cuando hablamos de, de inteligencia artificial que da pechusque. Eh, yo creo que Boston Dynamics está siempre un poco ahí, ¿eh?
2: Pero Elena, es que bueno, Microsoft ha anunciado ya que en 2023 abandona el desarrollo de la inteligencia artificial para el reconocimiento facial de seres humanos. Lo abandona, no quiere que seguir desarrollándolo y lo, va a, y lo va a parar porque, lógicamente, podemos dar la robótica. Pero es que hoy en día estamos hablando de inteligencia artificial y el tsunami que se viene en robótica en tres años, en cinco años, la gente no se lo está esperando. O sea, los robots sociales te van a meter dentro de la... De, de las fábricas, dentro de las tiendas, los hoteles, etcétera Y la robótica es lo que vamos a ver desarrollarse en la próxima década. Y, de hecho, con todo el problema que tenemos de suministro de chips, de hardware en todo el mundo, es que vamos a ver eh, que la potencia de los países va a ser quien tiene más robots con mm -hmm. inteligencia artificial. Porque el desarrollo de la inteligencia artificial está muy bien pero les falta la otra parte que es la robótica, que se está desarrollando en paralelo y es brutal. ¿no? O sea,
0: ahí sí que tendríamos Terminator ya, definitivamente, ¿no? <risa> bueno, no de lo hecho, ya a, lo
1: a, a, Atlas, a Atlas le pones la programación esa y, y Atlas se te cruje, o sea, si se hace todo lo que tú le ves ahí, porque también comentábamos el otro día un poco de broma que eh, Simo ha aprendido a decir mamá. Es que todos los veranos, la noticia a... de todos
0: los veranos es el muñequito Simo, bueno, muñequito, el robotito Simo. Y que eso, que ha aprendido a levantar la mano y tú estás viendo en paralelo en YouTube Boston Dynamics claro. con Atlas bailando Entonces, como Mid Jagger, ¿no?
2: A mí los perros me dan... Yo he estado con los perros y wow. tal, y me dan cierto repelunchi. Y después de ver Stranger Things, más todavía. sí sí sí,
0: sí. <risa>
1: hombre, hombre, Chema, es que es al perrito de Boston Dynamics le pones una ametralladora encima de la espalda claro. y lo pones a, a cuidar un perímetro y no pasa ni el aire. O sea, mí, es, claro, tiene, una, tiene una sensación de...
2: Sí. sí, sí, el vídeo ese sí, sí, del ¿no? perro con la cola que abre puertas, se me da mucho, sí, trabajan sí. en manada, es que los, los sí. drones trabajan en hype, ya en colmena, y, lo, y y esto le suma la inteligencia artificial, pero eh, Elena, el, el tema es que tú dices que da pechusque y tal, y que son ciencia ficción, es, que no es, es que yo no solo no hablo caro, de ciencia ficción, no es, es, caro que, caro, es caro. que yo soy ingeniero, es que que yo estoy haciendo tecnología, es que yo lo estoy viendo todos los días. Es, es que increíble. Yo trabajo eso. con esto, ¿no? Sí. O sea, que no es sí. que no ciencia es que es ficción.
0: Y yo me estoy remitiendo mucho a, a la película Terminator, pero en realidad tenemos una que explora un poco todo esto que estábamos diciendo, que sí, que nos la han vendido como una película imposible porque al fin y al cabo es de superhéroes, pero bueno, aquí tenemos a Jarvis y a Ultron, ¿no? Que son como esas dos caras de la misma moneda, Ultron aprendiendo de todo lo que ha vertido en la red y claro, haciendo su propia interpretación y convirtiéndose...
1: Eh, en el
0: Skynet más moderno ¿no? y Jarvis con esa ingenuidad que hablo, que incluso ese buen rollo da un poquito de, de repelús, ¿no? que acaba sí. siendo también eh, otro personaje que es Vision si al final, eh, Salva, al final sois visionarios eh, 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 sí. dice, dice Chema que él es ingeniero y trabaja con eso, pero vosotros lo ideáis estáis dando malas ideas
1: Visionario, el, el, el otro día hace relativamente poco se presentó un programa que dibuja cómics o sea que Chema, ya estamos Correcto. hablando tú y yo de crear llega. algo por ahí, sí, sí. porque si no no, no, no me jubilo yo de dibujante.
0: Oye, yo, sí, para, yo ya presenté...
1: Para, para, para darle arte.
0: Yo en cierta sí. ocasión, uno de los programas cortitos que teníamos, que, que era como el aperitivo del programa, estaba fónica, pero afónica absolutamente, y lo presentó en Siri ¿eh? O sea que, que hombre, pues no, no es que utilizara unas grandes habilidades, simplemente le dio un lector, pero, pero ya yo ya soy una pionera también.
1: Entonces, Chema... Chema, lo del tema de las, de las leyes sobre la robótica que, que hizo famoso sí, sí. Asimov, ¿eso se tiene en cuenta o es simplemente algo romántico no. que se menciona en las películas y todo eso? Porque es que yo lo que veo es que en el momento se le dé el poder de decisión a un, a un sistema de estos inteligentes, eh, pueden pasar cosas.
2: Bueno, eh, el, el tema es que el... el las leyes de la robótica que me acabo de me acabo de recibir de regalo, que me ha regalado Arturo González Campos de, de Todopoderosos por, uh -huh. por mi cumple sí. el otro día, la Fundación, y me lo voy a repasar, <risa> 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 eh, eh, porque tenemos que tomarnos en serio la ética, ¿no? Uh -huh. y, y habrá que ir pensando: si las reglas de la robótica es el de Asimov, que él demuestra que no son perfectas. ¿Tienen sentido o hay que pensar en
0: otras? También están las, la, los principios de la inteligencia artificial, que son, yo creo que, un poquito menos utópicos que, que los principios de la robótica de Asimov, de Asimov. Son como un poquito más prácticos, pero no dejan de ahondar siempre en el beneficio de la humanidad, en la transparencia, en la vigilancia, en la equidad. Hay una cosa que a mí me hay uno de los puntos que a mí me, me llama la atención precisamente mmm, cuando lo contrastas con la noticia esta de, de Tai y su conversión en 24 horas a, a la ideología más radical. Eh, y es que se supone que una de esas normas es la equidad y la inclusividad, no que las inteligencias artificiales deben de tratar a las personas de manera justa y respetar los principios de no discriminación, diversidad e inclusión. Bueno, pues ya vamos mal. Ya vamos mal. no Si dejamos que aprendan por sí mismas o si dejamos, claro. como decían... Algunos de estos titulares que, que el, el usuario que interactúa con ellas las trolee, ¿no? Y las acaba pervirtiendo y convirtiendo en eso que nadie queremos.
2: Correcto, porque sí, pero, cualquier además, cosa que le digas a una inteligencia artificial podrá ser utilizada en su contra. Exacto, Están
0: aprendiendo ¿no? siempre. Y en contra de la humanidad, que es peor.
1: Y entonces, ¿quién es el que controla esto? Quiero decirte, porque alguien tendrá que estar vigilar al que vigila. O sea, en algún momento dado, alguien tendrá que ser el que. El que desestime la propuesta que haga la máquina, o sea, porque porque si por una de aquellas llega a la conclusión de que somos muchos en la Tierra y que sobra el 30%, nos hace un Thanos. O sea, bueno, sería así eh, de fácil.
2: depende con qué lo programas y cuáles sean los recursos que le das. O sea, claro no. sabes, esto es así. Si tú decides cómo lo creas y cómo qué datos le das para que aprenda y... Y, ¿y qué objetivo le pongas? Porque al final eso es, es que la estamos, ¿Qué objetivo le pongas?
1: Estamos viendo, estamos viendo que hay gente como Putin o con Kim Jong-un o gente así que le da un poquito igual. Entonces... Eh, ¿Quién te dice que esos tíos no toman una decisión unilateral por su cuenta y, ¿sabes? O sea, quiero decirte que el, el poder y la responsabilidad, aunque lo diga Spiderman, es muy verdad. O sea, ¿que, que, ¿cómo, se controla, ¿cómo se controla todo, todo este potencial? ¿no?
2: Bueno, pues espérate que todavía, están, todavía se está desarrollando la tecnología cuántica, que le queda todavía una década a la tecnología cuántica para ser... Eh, de hecho están hablando de nuevas tecnologías están cambiando el rumbo y tanto. le quedan unos 10 años pero es que al final una entrenar inteligencias artificiales es conseguir que, que hagan mucha prueba, ensayo y error y que aprendan y que el aprendizaje es una cuestión de, de probar, equivocarse y volver a intentarlo ¿no? entonces a medida que aumenta la potencia de cámputo más rápidos aprenden las inteligencias artificiales ¿no? y más rápido superan a la humanidad en, en destrezas eh, cognitivas ¿no? y, y entonces el, esto en cuanto llegue la tecnología cuántica dentro de una década puede ser espectacular el avance ¿no? hmm. o sea, es, es, es el, el nuevo la nueva manera de la tecnología es que no vamos a ser capaces de saber cómo se ha creado un, un sistema, lo hará la inteligencia artificial serán los creadores de la tecnología
1: o sea que vamos a ser perfectamente unos inútiles bueno, o sea, porque si de la, la mitad de cosas ya que hay en tu casa no sabes cómo se han hecho, porque sí, tú sabes que la tele funciona, pero tú no tienes ni idea de cómo se hace una tele. O, o seguramente tienes ya una nevera por ahí que tiene un coeficiente de inteligencia mayor que el tuyo, o sea, o que el mío, ¿no? Que, bueno. que, eh, o sea que llegamos a un momento que somos puñeteros inútiles, o sea, al lado de todo esto, ¿no? Sí, bueno, y lo que te y... he dicho, las
2: patentes, que ya desarrollan patentes donde crean cosas que nosotros no hemos creado.
1: Wow. ¿Y quién se beneficia de eso? Si no hay una persona detrás que, digamos... ¿Una empresa? Pues no sé se puede beneficiar. Una empresa, claro. Una empresa. Sí,
0: sí. Hay otra noticia, porque se han producido más o menos a la par, tres noticias que a mí me han llamado mucho la atención, porque además hablaban un poco de los mismos sistemas de, de tecnologías, de, de inteligencias artificiales conversacionales, de, de estas de aprendizaje, etcétera Yo creo que me producía cierta ternura, también de un despido, al final es que cada vez que surge una noticia sorprendente de inteligencia artificial... Va acompañado del despido de alguien. Ya, en Google ya hemos hablado de dos despidos por lo de la conciencia, ¿no? De esta persona que alertó de, oye, ojo, a ver qué datos le estamos introduciendo y del otro que ha dicho que está tomando conciencia de sí misma a la calle todo el mundo. Tampoco habla muy bien, muy a favor de, de lo que pasa ahí dentro, ¿no? Bueno. Es verdad que nos falta información porque estamos hablando de titulares y seguramente tendrán una cierta intención. Pero otro de esas noticias a mí me producía cierta ternura y cierta pena también porque... Hablaba de que habían despedido a otra persona por utilizar una inteligencia artificial, además que has mencionado tú eh, el, el tipo, ¿no? La GPT-3 eh, y la había estado utilizando desde su puesto de trabajo para hablar con su novia difunta. Es decir, había enseñado a la inteligencia artificial a ser...
2: Como Black Mirror.
0: Sí, sí, sí exactamente sí, igual. ¿Qué? Eso, es lo, eso es lo que mismo que dijo, dijo yo, Black Mirror. Es lo que dijo Salva, pues efectivamente. Sí. Y... Mmm, y, y además, da, conforme vas leyendo la, la noticia, eh, te va dando aún más pena porque la propia el, el propio él se tuvo que, por lo visto, suscribir a una página o algo así, o una aplicación, algo, no, no recuerdo muy bien los datos, pero ya de por sí, ese, esa interacción que él iba a poder tener, iba a durar solo seis meses. Es decir, entrenó una inteligencia artificial para recuperar la sensación de estar con su, con su chica que iba a volver a morir eh, a los pocos meses. Yo no sé si a mí me hace falta cierta, de, cierta inteligencia artificial porque me paso de emocional, pero, pero es dura esta noticia también. Entonces veo que hay inteligencias artificiales que a lo mejor no son capaces de mentir todavía, pero sí de engañar, ¿no? Sí, de claro. hacer creer a otra persona que son alguien que ha muerto, que tienen conciencia, que son que detrás de, de esa conversación hay alguien con, con sentimientos...
1: Bueno, básicamente es lo un que ha hecho Landa de, Sí, un incompleto,
2: un mímico incompleto, sí. sí, sí. Es así esa el, el, el mundo. Y lo de los despidos, eh, ten en cuenta, Elena, que cuando un ingeniero publica esto en las redes, pues hay una avalancha de, de opiniones y le puede costar a la compañía muchísimo dinero en gestionar una crisis. Sí, sí, sí. Claro, eh, entonces puede llegar a los medios de comunicación, a los políticos, se puede montar una, entonces son muy cuidadosos con los datos que se dan porque al final no están no están consensuados ¿no? con el equipo de investigación. Entonces, si un investigador dentro de un equipo, que hay muchos, coge y hace una publicación como esta de ese sentido que toma conciencia de sí misma, pues fíjate en la que se ha montado. Pero no, no sé si
0: es peor, porque, claro, eh, el, el titular de mm, un ingeniero de Google dice que Landa ha tomado conciencia de sí misma, ya de por sí es duro, pero un ingeniero al que después han despedido por decirlo, suena ajá, es que trataban de ocultarnos algo. Inmediatamente la mente conspiranoica ¡Pum! Se despierta, ¿eh?
1: Bueno, yo lo tengo visto en Disney también, en Marvel, en Disney, si un, si un dibujante hace declaraciones públicas personales eh, sobre algo, un material de la compañía, la compañía te afunde, o sea, es, claro. es así. Mira, en Star Wars ha pasado, o sea, la, la chica esta que salía, la protagonista, no me acuerdo cómo se llamaba, la que salía en la serie de Mandalorian, que era ella de ideología de, de ultraderecha, Hizo un par de comentarios eh, sobre los campos de exterminio y tal no, y a la no, calle. Hombre, no,
0: no, no es lo mismo, no es lo mismo. Quiero decirte, ahí la que se volvió más. No, no era ella, pero son,
1: opi ¿eh? son opiniones. <risa> Mira, James Gunn le, le sacaron un Twitter de hace 15 años haciendo chistes sobre, sobre pederastia y tal, y, y lo echaron también, y luego lo, lo tuvieron que readmitir, o sea, eh, que, que hoy en día tú no puedes hablar por tu cuenta. Ya,
0: pero no, sigo sin pensar pensando que no es exactamente lo mismo. Yo, soy, en general, estoy bastante en contra de la cancelación, porque me parece que todo el mundo merece eh, incluso una segunda oportunidad o explicarse. Pero hay determinadas cosas que, sobre todo si estás haciendo como el caso del Mandalorian, ¿no? Que es una serie que va a haber también un público bastante dúctil porque aunque lo veamos los mayores, lo van a ver los niños también, ¿no? Yo creo que vosotros que sois padres, salva sus, sus niños ya son bastante grandotes, ¿no? Pero seguro que Seguro que Chema ha visto con sus hijas eh, de Mandalorian, ¿no? ¿no? No, no, no. No, no, mira. No, no, no,
2: no, no le gustan, los, ah, no le gustan los, te... ni los superhéroes ni, ni Star Wars. Me han salido, Vaya.
0: Me han salido,
2: me han salido princesas. Vaya. <risa> pero sí, pero el, 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 por supuesto que las ve en eh, películas de, de ese tipo.
0: Y, y pueden luego tener el interés de seguir a, un, a los actores, como a un hacía actor. yo cuando era cría, ¿no? Y eres dúctil, eres muy influenciable por según qué formas de pensamiento. Y entiendo que una empresa como Disney trate de desvincularse de ese tipo de pensamiento. Sí, es de verdad que una opinión, todo los pero... tiene sobre todo
2: que tiene un problema de, de economía, porque hay gente que aquí lo hemos vivido, con series españolas donde los actores han hecho comentarios y me viene a la cabeza alguna que no quiero decir y las han politizado y pues pues toda la gente desde el partido político por medio a ver la película y ya está por, mm. por eso entonces es un, es un problema yo. económico para la compañía También. yo creo que cuando uno está trabajando tiene que ser profesional y sí. cuando uno está en su vida personal pues sí lo que quiera sí sí
1: sí sí de hecho a mí en Marvel me han pasado recientemente estaba haciendo portadas para el mundo Star Wars otra vez y y me pasaron una lista como de 20 puntos de cosas que no puedo hacer quiero decirte ellos ellos tienen, tienen mucho cuidado con lo que presentan, pese a ser ciencia ficción o que haya una cierta violencia y tal, ¿no? O sea, eh, ellos son muy conscientes de todo esto, de cómo de, de hecho, también leí hace poquito que Boston Dynamics pertenecía a Google y a, a, a raíz de un vídeo que se publicó de, de Atlas precisamente disparando y tal, que ellos a, m, habían recibido mucho correo negativo y que se querían desprender de la compañía y la acabó comprando Hyundai, creo, ¿no?
0: Que además ese vídeo creo que no es de los de Boston, era un fake. ¿no? Es un era, fake ¿no? era un fake. Es de Boston. To, es de, de esta empresa que está haciendo montajes con CGI a partir de los robots de Boston Dynamics, ¿no? Y que firma como Boston. Pero
1: básicamente, básicamente lo que hacen en ese vídeo, ya te digo yo que sí, a día que de lo hoy lo, lo hacen. hacen. Sí, ¿no? Lo hace.
2: Bueno, esto es un tema apasionante, lo de la inteligencia artificial. Sí, sí te puedo contar es? muchas más cosas, porque hay cosas divertidísimas, como el test que le hicieron a los seres humanos que personas, le, le, si eran capaces de reconocer a personas de, y personas falsas creadas por inteligencia artificial y no eran sí. capaces y eran uh -huh. peores que... Lo, lo Aleatoriamente hubieran acertado el 50% y acertaban un 48%. Es
1: pero que luego eso es un poco tramposo. Eso es un ¿Sí? poquito tramposo, porque en una imagen fija, en una foto, eh, es muy fácil colártela. Pero en Exacto. un vídeo en movimiento ya es más difícil no que no se note que una que un ser digital es digital. Salva. ¿no? O sea,
2: Salva, dale dos años. Es que el, el avance que va a esto es, es, es brutal, ¿no? Pero lo importante no era solo porque eran eran imagen, dentro de dos años en vídeo, son perfectos. Bueno, ya el vídeo de, de Barack Obama hablando es el deepfake es, es espectacular, ¿no? Pero uh -huh. lo, lo peor, es, salva, lo que más me llama la atención de, de ese estudio es la tercera prueba, donde les decían, selecciona si es verdad, si es de verdad o si es falsa. Y dime cuál es el grado de confianza que te da, fijando, fijaos, utilizando otro servicio cognitivo, otra destreza uh -huh. cognitiva que tenemos los seres humanos, prejuicio, sí, el, prejuicio el prejuicio, ¿no? Prejuicio. Que tú ves uh -huh. a alguien, tú ves una foto de Che Alonso con el gorro y dices ese tío con el gorro? ¿Qué será? ¿Cómo ha llegado ahí? ¿Cómo está ahí? <risa> en el, en el, este, ¿no? el, el prejuicio que te da. Bueno, pues la gente votó mayoritariamente que le daban más confianza las personas falsas. ¿no? que ese es el problema que tenemos, que hoy en día la estamos acostumbrados a interactuar con seres humanos por medio de internet, vertimos una imagen que no es nuestra, que es falsa, que si con filtro claro. en la foto seleccionada y tal, y esto crea a las personas un montón de, de, de frustración cuando se ve de verdad cómo es en, en la vida real y además hace que te den más confianza esas, las que estás acostumbrada a ver que son falsas, que son es que yo, por,
1: por... Por ejemplo, nosotros haciendo TVOs, cuando tenemos que diseñar personajes, a nosotros nos dicen, básicamente, las líneas del personaje como ha de ser en grandes líneas, ¿no? Entonces, tú, si tienes que diseñar un personaje malvado, le pones ciertos rasgos que, indudablemente, el primer vistazo vas a saber que es malo. Y, y yo creo que con la manipulación de este tipo de cosas es muy fácil también saber eh, qué tipos de rasgos la gente valora como, como familiares o como amistosos, ¿no? Eh, hay formas de, de, de cara, formas de ojos, que, que ya de por sí suscitan más, más, pues eso, más, más eh, empatía, ¿no? Eh, yo creo que eso básicamente ya está inventado hace mucho tiempo. Yo creo que las personas funcionamos con el primer vistazo en, en, y esto lo mantiene. O sea, tú le pegas un vistazo a alguien y de entrada te causa una impresión, aunque no hayas hablado con él ni nada. ¿no? Y aquí una imagen estática a la que le has añadido, le has dado una personalidad bondadosa, yo creo que es más fácil que la gente empatice con eso. Claro, luego pones la, la foto de un tío real... Con las arrugas que le ha dado la vida, de los disgustos que se ha claro. llevado y todo ese tipo de cosas. Y entonces es más fácil identificar que hay un trasfondo detrás de esa foto, ¿no? O sea y que Por mal, lo tanto, pero, menos fiable.
2: Hackean nuestras vulnerabilidades. Tenemos vulnerabilidades, debilidades por, por prejuicio mm -hmm. y nos hackean. Es, de...
0: es, es curioso lo que dices, porque también eh, pasa con los bebés, que no sé si un bebé, un bebé de, de meses, de días o sea, de días no porque tiene que ya tener bien la, la vista desarrollada del todo, pero sí de meses, no sé si se puede atribuir a, ese, a, a un niño tan pequeñito perjuicios. Y sin embargo también hay rostros que les eh, despiertan confianza y el niño en cuanto ve una cara confía, se deja coger, está feliz, y ve otros rostros y no. E incluso esto ocurre, aunque esté, sea terrible, ocurre con razas. Un niño que a lo mejor se ha criado en un entorno de una raza ve de repente a una persona de otra raza y el choque le produce cierta, cierto rechazo incluso a veces. ¿eh?
1: Mi, mi hijo, la primera vez que vio un hombre negro, empezó, la, la cabeza le giraba como, como si fuera un, un ventilador detrás del, del pobre hombre mirándolo todo el rato y al otro le daba risa, claro, porque era la primera vez que veía un negro. Es que es así, tú tienes es un aprendizaje instantáneo, claro. ostras, y hay gente de otro color.
0: Sí, sí, sí. Yo tengo una, una familiar mía que es también negra, pero además negra con la piel muy muy oscura y cuando la primera vez que vino a España, a Alicante, que, que no tenemos tantas personas negras, eh, cuando le presentaban a un niño le daba dos besos al niño, el niño se, se tocaba la cara por si se había manchado. Era, era, era simpático verlo porque era una reacción natural del niño y, y, por supuesto, no tenía ninguna maldad, pero ella le daba dos besos y el niño hacía así y luego se frotaba como diciendo, a ver si me ha pintado, pero no me ha pintado de pintalabios, sino que me ha pintado de que esta señora es de otro color, ¿no? Y era, era simpático verlo también. En fin, por eso te digo que al final no sé si es prejuicios o también o está, forman parte o esos prejuicios o esa, ese análisis de la realidad ya está imbricado realmente desde, no sé, desde nuestros genes, ¿no?
1: Yo... Yo le, le leía a, a ayer, precisamente, sobre, mirando cosas sobre este tema, a Elon Musk que decía que le tenía más miedo a las IAs que a las bombas atómicas.
2: Uh -huh. Ay, ay. Y, ay! ¿Eso y, es que sabe cómo se están desarrollando? O sea, que tú
1: también...
2: No, yo sé la potencia que tienen y lo que se puede desarrollar. Y eso es el problema, que se pueden desarrollar cosas que la gente piensa que son de ciencia ficción de películas, como cuando veíamos en las películas de j conduciendo un coche mm. desde el teléfono móvil sí. o cuando veíamos sí, que el sí. coche iba solo, ¿no? Pues sí, claro que sí. Mm.
0: En fin, Chema, pues eh, tú mismo lo has dicho, que te invitemos a un programa entero para hablar de estos temas. No te tengo que invitar. Tú sabes dónde está la puerta ah. de esta casa y entras cuando tú quieras. Chema, muchísimas gracias, lo dicho. <risa>
2: muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos pronto, chicos. Venga,
0: vale, venga nada.
2: Si en, bien? en
1: unos días. Venga, hasta venga, luego. chao. Con Elena Merino, en Podium Podcast. Jolín, Elena, qué fuerte, ¿eh? Todo lo que nos viene, todo lo que nos viene. Y además, hace, hace no tanto tiempo, las máquinas, las IAS, no pasaban el test de Turing. Y a la tercera ya, les, ya los pillaban. Y ahora, si contestara yo, me pillarían a mí antes que a la máquina.
0: Uh -huh. el, el, la tranquilidad de Chema, no sé si me tranquiliza o me inquieta. O sea, está él que está tan acostumbrado a que la vida vaya mucho más rápida, como yo le he dicho, ¿no? eh, va mucho más rápida para alguien que está al loro, está al corriente, está al cabo de la calle, de los avances tecnológicos que para cualquiera de nosotros, yo además soy una, siempre lo he dicho, soy una mujer de posguerra. Aunque sea mucho más joven, pero. Sí yo yo soy muy
1: maquinita, a mí me gustan mucho todos esos trastos. A
0: mí todavía me cuesta no guardar los botones cuando voy a tirar una camisa, no te digo más, ¿no?
1: Venga, Elena, que tú no lees <risas> las instrucciones jamás.
0: Y me cuesta. ¿Tú sabes lo que me cuesta, y esto no es broma? Me cuesta tirar los CDs, me da como pena. <risas> esto que estoy confesando yo es como es muy cutre es ¿no? un poco
1: patético es sí. un poco patético cuando ¿cómo? te dan bueno en muchas ocasiones eran drivers para para si sí, esos ya, me he, acostumbrado, eso ya me he acostumbrado a sí.
0: tirarlos por lo que tú acabas de decir porque nunca leo las instrucciones y que ya están en internet
1: todos y muchos de ellos vienen implementados ya en los propios sistemas operativos y todo eso
0: pero me cuesta y además soy un poco retro soy de las que me he comprado un tocadisco tocadiscos he recuperado todos mis vinilos y estoy comprando vinilos mi hija igual ¿eh? esa, sí, o sea, tan, mi
1: hija es una es una chica de 22 años y, y le gustan. Tu
0: hija es peor que se ha comprado una Polaroid.
1: Sí, sí, que no valen para nada, pero bueno. Ahora los fotógrafos me dirán, ah,
0: ¿cómo que no vale para nada?
1: Pero bueno, tienes que ir ahí... En fin.
0: Bueno, pero lo que estábamos diciendo, que para alguien como Chema, que está viendo que lo que nos ha dicho hoy, cuando volvamos, eh, dentro de un mes, ha podido cambiar ya las cosas. O sea, estamos hablando de que el avance no es... Ninguna tontería, o sea, ¿se queda obsoleto una conversación que mantengamos como es esta? Que,
1: es que pasa una cosa, y es que Chema es un visionario informado, quiero decirte, uh -huh. él sabe cómo funciona la tecnología y sabe lo que se está haciendo, y sabe que hay muchos proyectos en desarrollo que a lo mejor todavía no se han hecho públicos, pero están ahí, y, y bueno, unos pueden ser militares, otros no, en fin, sabemos que las tecnologías que nosotros conocemos se, se, se están desarrollando actualmente pero las que se hacen públicas llevan como 15 años, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, no sé.
0: De todas eh. maneras, sí que es cierto que nosotros acabamos de asistir a, a Open Expo, que es sí. esta feria de innovación que organiza también My Public Inbox.
1: Está allí lo de Boston Dynamics.
0: Que, es, que vimos a, a una de las empresas españolas que trabaja con Boston Dynamics. Vimos un montón de expositores. Y hay una cosa que a mí me gustó mucho de esa feria y es la gran presencia de empresas de seguridad que había incluido instituciones de seguridad como pueda ser Policía Nacional o como pueda ser Guardia Civil.
1: Es que hay gente con muy malas ideillas por ahí.
0: Y una cosa fantástica es... Yo recuerdo conversaciones... Cuando, cuando hacíamos el especial de Deep Web, ¿te acuerdas? Uh -huh. Deep Web, al fin y al cabo, también tiene mucho que ver con tecnología. ¿no? Eh, recuerdo que una de las cosas que, que en la que se ponía eh, el punto de mira o la advertencia es el problema que existía en que bueno pues mm, eh, jueces... Eh, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado necesitaban actualizar mucho una formación que mmm, se podía ver que se podía quedar muy retrasada frente a los delincuentes, los ciberdelincuentes que sí que efectivamente venían es que del si mundo algo, de las tecnologías. Si algo
1: caracteriza a la legislación es que no se, no es una cosa que se actualice con mucha frecuencia. O sea, la, la legislación viene del derecho romano y y, y prácticamente muchas leyes son casi iguales, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, claro, el mundo cambia tan rápido que el, todo eso... O sea, hay, hay aspectos en donde, bueno, pues probablemente un, un tironero de bolsos siga teniendo la misma técnica ahora que, que hace 20 años, pero pero hay otros muchos delitos que, que no, no existían siquiera uh -huh. y, que, y que, bueno, todos estos tíos que se dedican a ellos aprovechan ese tirón y a lo uh -huh. mejor las penas en un principio... Se pensaba que iba a ser una cosa más light y a lo mejor eran unas penas inferiores a lo que al final se está haciendo por por, por internet, ¿no? por ahí y, y con fraudes piramidales y mil historias que, que bueno se escapan un poco de la ley.
0: Pero una cosa que sí que me gustó y es la sensación que me llevo de esa feria, es una sensación muy buena, es que eso ha cambiado. Esto de que. Está en proceso de cambio. Sí, pero bueno, nosotros asistimos a varias charlas, el juez Eloy Velasco.
1: Sí, flipantes.
0: Eh, sí. Le mantiene el pulso a Chema Alonso en cuanto a conocimiento mm. de, de seguridad tecnológica todo lo que te, Porque él matizó mucho, ¿eh? No voy a hablar sí, de informática, un, es un juez, sino de tecnología. Es ¿no? un
1: juez que se ha especializado en eso, bueno, prácticamente. Probablemente otros muchos no sepan. Ha doctorado,
0: de hecho, en eso, ¿no? Claro. Pero es, es fantástico. Eh, yo me he traído la maleta llena de libros escrita por por guardias civiles y policías. sobre ciberdelito, ¿no? Por ejemplo. O seguridad que tenga que ver con todo lo que con todo lo que eh, está relacionado con tecnología. Nosotros sí, tenemos. Sí. Eh, eh, esa amistad antigua ya también con, con Eduardo Casas Herrera, que seguro que va a tener que hacer una revisión de su libro ya que pero, apenas tiene 4 o 5 años ya hay cosas es que revisar. Lo que hablemos, de, que lo que hablemos
1: dentro de 5 años va a dejar obsoleto completamente este programa, o sea, ya te lo digo, y, y recuerda cuando hacíamos los especiales del Bitcoin uh -huh. ahora el Bitcoin ha caído a lo bestia pero es que ahora ya se está hablando de que los países van a hacer su propia moneda um, digital uh -huh. y y en fin eh, con los ordenadores cuánticos a la vuelta de la esquina ayer nos mencionaban y esto ya lo dijimos en su día uh -huh. que con los ordenadores cuánticos romper las claves del bitcoin iba a ser coser y cantar y ya nos lo mencionaba el juez uh -huh. que, uh -huh. que en fin todo el que ahora está por ahí haciendo el indio
0: sí que es fantástico que se va a poder raspar sí, sí, ahora, ahora los se ríe se
1: ríe en tu cara de, de, de sí. que estoy haciendo por epírulas si no puedes decodificarlo espérate un poquito
0: ¿sabes? es verdad porque hoy estamos hablando de unos aspectos alarmantes, nunca negativos de momento, solo alarmantes que pueda tener la tecnología, por lo menos la SIA, todo esto, ¿no? de que tomen conciencia o que vayan a ser quienes controlen. Eh, lo que puede dañar directamente al ser humano, que son las armas, etcétera. Pero, por supuesto, estamos dejando de lado eh, la gran parte, ¿no? que es mm. la aplicación positiva, que, que es el, el gran cambio que ha traído para bien todo lo que tiene que ver con el avance tecnológico, sobre todo precisamente con las inteligencia, inteligencias artificiales, también y sobre todo en la lucha contra el delito. Aunque eh, es verdad que va a pasar siempre. La noticia va a ser el fallo, la noticia va a ser... Sí.
1: El que, la, el que lo consiguió, sí.
0: La, 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 la minoría o lo raro, lo extraño, si no, no sería noticia. Y ya van a encontrar ustedes, por supuesto, alguna noticia por ahí de que una inteligencia artificial ha metido en la cárcel a alguien que era inocen inocente pues por un reconocimiento facial equivocado. O etcétera.
1: como decía Chema, que una máquina ya puede registrar derechos de autor. O sea, básicamente, de hecho, tu vida diaria está plagada de días. Uh -huh. Y, y cualquier persona que llama a un teléfono de asistencia de cualquier tipo de no sé, llamas a Telefónica, llamas a cualquier compañía y te ponen el, el contestador automático y vas siguiendo unos pasos. Eso también es una IA. Uh -huh. Es una IA a la que le partirías la cara, porque lo que quieres <risa> es contarte, contarle tu vida, cuál es tu problema, y no que te, si pulsa uno accederá al servicio de... No bueno, sé. pero
0: es sorprendente a veces que yo les cuento mi vida porque cuando me dicen, diga brevemente su problema.
1: A mí me consta que Ahora en Ahora yo ya ocasiones... me he acostumbrado
0: a decir la palabra clave. Pues, avería Pero antes yo les contaba mi vida. Decía, pues resulta que a llamar a mi madre y no. Aumé. A mí me
1: consta que en muchas ocasiones hay alguien escuchando. Es
0: normal, porque...
1: Sí, porque debe haber gente que se saturuye mucho con, con apriete uno, presione uno, si quiere hablar con un servicio técnico, si quiere hablar con un comercial, presione dos, si quiere hablar que le hablen en nigeriano, presione uh -huh. cuatro. Y empiezas así y al final la gente se desespera, porque ahora espere, le pasamos con el departamento adecuado. Oye, igual me sale faena de esto.
0: Para mí lo más impresionante fue eh, cuando he cambiado de tele. Yo ahora tengo una tele que es más inteligente que yo y también se declara en huelga. Esta, además, sin anunciártelo. De repente te hace una pirula y no hay quien le coja el pulso. Te la gestionan en remoto. Ya, y, ya. y da también da una sensación rara ver cómo tu tele se, se mueve, mueve sola. sola.
1: Sí. <ríe> Eso pasa con los ordenadores también. Cuando llamas a un tío que dice instala el Teams y empieza aquello a moverse, y uy, dices mmm, no me mola mucho esto.
0: Bueno, hablando de teles y hablando de, de, uh -huh. de todo este futuro que ya está aquí, yo muchas veces hemos hecho la reflexión todos de: bueno, mira cómo se equivocaron en la película, no sé qué, hablan del año 2023, <risa> no hay coches que vuelen, ya es lo único que no hay no cuando mm, pensamos por ejemplo en, al futuro o en Blade Runner no Blade ¿cuántas Runner. veces hemos escuchado <ríe> cómo se colaron en la peli? no, no se han colado en la peli salvo lo de los coches que vuelan porque ah, bueno, actualmente... y los
1: teléfonos móviles que no los cuentan en ninguna película prácticamente esa, con la conectividad mundial no o sea, uh -huh. global esa no, en las pelis casi todas las que son un poquito antiguas no la han tenido en cuenta
0: pero que se nos ha colado todo ese futuro sin darnos cuenta pero Yo... es que
1: ese futuro no lo esperaba nadie
0: es que Pero si es que ese futuro no lo esperaba nadie, pero está aquí. Claro. esto Yo tengo muy presente en Blade Runner, que además es una de mis películas favoritas, de esas películas favoritas que es tan favorita que cuando te preguntan cuál es tu película favorita no te acuerdas de ella, porque la tienes como en otro sitio, como en una especie de
1: categoría, de aparte.
0: categoría aparte, efectivamente ese momento en el que va eh, caminando por la calle y los anuncios personalizados se le van apareciendo uh -huh. y la gente, nos hemos estado riendo de que Ay, no acertaron ni una. ¿Cómo que no?
1: Ya lo, eso ya lo hacen. Pero ya no solo lo
0: hacen en nuestro teléfono móvil, no solo lo hacen en, 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 en los dispositivos que nosotros manejamos, uh -huh. lo hacen también por la calle. Hay mupis que se van personalizando conforme tú caminas y nos, no nos estamos dando cuenta de eso.
1: Sí, desde luego es, esto va que vuela o sea, uh -huh. pero, pero también es verdad que todos ya han entrado un poco en mi terreno, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con el crea lo creativo, somos todos nos retroalimentamos, ¿no? O sea, todos esos escritores de ciencia ficción que en su momento contaron historias que ahora están obsoletas, dieron ideas a tíos que hoy en día son ingenieros.
0: Eso yo te, esa es una de mis grandes dudas siempre. ¿Quién alimenta a quién? Porque muchos de estos escritores de ciencia ficción, guionistas después... Eh, parece que tuvieron una bola de cristal y fueran capaces de adivinar hacia dónde camina la ciencia, por ejemplo, ¿no? Desde, desde Julio Verne.
1: Julio Verne, por ejemplo, se sabe que el hombre estaba bastante informado. Quiero decir, no, no, no es que tuviera una bola de cristal, es que él se preocupó por informarse. Entonces, eh, con variaciones, con, con, con. Puedes cambiarle el nombre, puedes cambiarle la forma de funcionar, pero las ideas estaban ahí.
0: Lo terrible es que casi todos ellos, al final, acaban hablando de.
1: Sí, de que de nos, apocalipsis. nos pasan por la piedra los robots. Ya. De apocalipsis. Y si tienen, y si llegan a tener sentido como los robots, sería lo lógico, porque nosotros somos bastante retarded. O sea, mm. en general, ¿no? Sí, o sea, lo que, la actuamos... reflexión que
0: hace eh, el fundador de este centro de Cambridge, ¿no? El, mm. Es que no, no significamos nada para ellos.
1: A ver, nosotros, nosotros cada vez pues, dejamos más a cargo de automatizaciones nuestras tareas. Entonces puede llegar un momento en que ya, de hecho. ¿Tú te acuerdas del número de teléfono de tus padres? Yo no me acuerdo del número de teléfono de mi mujer, eh, porque ya lo hace el teléfono por ti. O sea, hay muchas tareas que tú hacías antes, una multiplicación. Una, un, bueno, una suma, una resta, vale, pero una raíz cuadrada, ¿te acuerdas de hacer raíces? O sea, ¿o ¿cuándo fue la última vez que hiciste una raíz cuadrada? ¿Con seis años? ¿Sabes? O sea... Y oye,
0: los que somos de Letra todavía teníamos nuestro reducto ahí, pero llega Chema Alonso, invéntale ya, y ya lo hemos liado. Ya <ríe> bueno, no, hace, po eso.
1: hace poco oí yo que había ya uno que también le estaban enseñando a dibujar. O sea, que igual me toca ir pidiendo trabajo por ahí dentro de nada. Pero, pero lo que sí que contaba yo en una charla el otro día, el tema de lo que es la, la retroalimentación y, la, y, y el filtrado, ¿no? Somos recicladores los creativos. Todos los que aportamos nuestro granito de arena... A, bueno, pues a contar historias y tal, vemos cosas, leemos cosas y esas cosas en tu cabeza a lo mejor adoptan otra forma y esa es la que acabas dibujando o filmando o programando. Y, y bueno, la historia del cine está plagada de, de, de pequeñas bits de información pues desde vieja a la Luna, ¿no? que ingenuamente pensaban que con un cañón podían lanzar la nave, ¿no? Y dices, bueno, ¿y cómo vuelves, no? <ríe> y el cañón, bueno, claro, porque en esa época todo todo estaba toda por ahí, todavía por hacerlo. El viaje a la luna real todavía no se consideraba y, de hecho, el viaje a la luna, hay quien ni se lo cree aún, o sea que con la de pruebas que hay, pero hay quien no se lo cree. Pero es que hoy en día la gente se lo cree todo o no se cree nada. Entonces estamos en un momento muy raro, ¿no? Lo
0: gracioso es que los que no se creen nada no se han dado cuenta de que eso también es una religión. <risa> no, al final. Es una cuestión de fe a la inversa.
1: Bueno, es que hoy en día se, se, se fundan iglesias hasta de Maradona, yo que sí, sé. Y de
0: espaguetis voladores.
1: Y, y cualquier tontería es buena para... Y yo creo que en el fondo es la soledad ¿no? lo que nos está llevando a todo esto. Y una, una de las facetas que pretenden cubrir con las IAS es precisamente cubrir la necesidad de compañía de muchas personas mayores, a lo mejor, que están muy solas y tal, y una IA que dé el pego ¿sabes? Pues a lo mejor puede hacer un poquito por esas personas. No sé, hay muchas cosas que se pueden aplicar para lo bueno porque siempre pensamos en, 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 la, en, en Putin planeando una invasión mundial o, o en alguien haciendo algo malo con todo eso. Y la verdad es que hasta aquí hemos llegado. O sea, hemos llegado hasta el 2022 con gente que tenía muy malas ideas, pero con gente que también ha tenido muy buenas. ¿no? Y como siempre se ve más a los malos que a los buenos, pero yo confío en que, en que el sentido común de algunos supla todo eso. ¿no?
0: Uh -huh. Tú y yo, cuando hablábamos de este programa especial en el que íbamos a hablar de inteligencia artificial, hicimos un ejercicio, Abuela Pluma, de recordar cuántas películas daban una vuelta, un giro a esto de que la inteligencia artificial tomara conciencia de sí, de sí misma, porque la primera es Terminator yo creo que es la más clásica sí
1: pero porque, porque pero hay un estado enorme tú y yo en un principio en muchas muchas ocasiones lo que no queremos es que se pierda la espontaneidad de lo que hablamos mm -hmm. ¿no? porque en muchas ocasiones pues eh, son cosas que surgen y son divertidas y salen pues eso en la conversación y hablas sobre ellas y hicimos una lista, uh -huh. una lista que no hemos, no hemos investigado, digamos, ¿no? No, no. Por, porque hay 100 millones más de sí, películas. Sí. Y ahora estaba mirando esto, y estamos hablando de Terminator, y yo me estaba acordando de Jules Briner, que fue el primer Terminator en Westworld, sí, que ahora hay una ¿verdad? serie de HBO, uh -huh. que creo que ya va por tres o cuatro temporadas. Eh, entonces, eh, claro... Hay infinidades de películas que usan conceptos que tienen que ver con esto, que no hemos incluido, pero mira, así a bote pronto, las que recuerdo de las que hablamos eran Her, que esta, esta era la de Joaquín Fénix, que es de un contestador, que era Scarlett Johansson, y que había ahí una También relación... Te
0: que cualquiera que haya escuchado la voz real de Scarlett Johansson, de Scarlett Johansson ¿no? es difícil no mm. enamorarse perdidamente. ¿eh? Es
1: una voz muy grave, muy bonita. Es sí.
0: preciosa, es muy sexy esa voz, sí.
1: Y luego ves la foto de la chica.
0: Y luego ves a Scarlett y ya dices: Bueno, dices,
1: no, no me gusta que me pongan a otra. ¿Dónde está Doña rog Rogelia?
0: Vaya, con esta voz yo me la imaginaba de otra forma. Qué pena, qué decepción.
1: Luego, pues mira, también Blade Runner, que haces hincapié tú en lo de los coches que vuelan, ¿no? Pues sí. en Blade Runner tenías allá los coches volando, que bien que mola, pero es bastante caro hacer volar coches, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, luego la amenaza de Ultron, si recuerdas en la de Los Vengadores, que, que Tony está crea ah, un Jarvis digital, pero eso se contamina y se acaba convirtiendo en una amenaza, que era Ultron, mm. que es otro exterminador de humanos. ¿no? Sí, es
0: una Skynet, pero sí, que tiene, a su rollo. tiene cuerpo, ¿no? mm. y que además se obsesiona con tener un cuerpo sí. eh, biológico. Uh
1: -huh. Y de ahí nace la visión. Uh -huh. Bueno, luego también tenemos Inteligencia Artificial, de Steven Spielberg, con el, el Jerry Oswald, el chico del sexto sentido. Uh -huh. eh, Tau... Eh, Ex Máquina, uh -huh. que también tiene mucho que ver con los temas de la creación de, de IAS y de formas humanoides y de la relación del creador con su sí. obra. ¿no? Es un poco uh -huh. Frankenstein también, sí, sí, ¿no? esa sí. película. Como mencionábamos, Terminator, Yo Robot... Una serie que yo recomiendo a los que les gusten las cosas estas ¿no? de, de Netflix, Fincher. de Love, Death and Robots. Fincher,
0: es que vamos a sí, ver, sí, el la... patrón, el gran, mm. el gran señor de este programa, yo creo que... <risa>
1: Pues sí. El, el hombre bicentenario, también, eh, Juegos de Guerra, que si la juegos recuerdas, de guerra, Juegos de eh. Guerra, era, era. hoy en día está es obsoleta completamente, y era incluso inocente en su momento, ¿no? Pero bueno, estaba ahí. Tron fue la primera que, in, que incluyó los gráficos de ordenador en una película mezclado con imagen real. Uh -huh. Que ahora la ves y la ves viejita, ¿no? Uh -huh. y, pero, pero es que no hay que descontentar descontextualizar el tiempo en el que se hizo esa película y cuando la ves tú en ese momento fue la repera uh -huh. y bueno como no, 2001, el Hal sí. dichoso, que sí, eran sí, las sí. letras de IBM saltando sin espacio no sí, que, sí. que anda que no tenía instinto de supervivencia hall Hal, cuando vio que estos lo querían un poco desconectar ¡oli! vamos a ver qué pasa aquí ¿eh? sí
0: hay muchas, también eh, me estaba viniendo a la cabeza como algo bastante actual, que no sé si tiene mucho que ver, quizás sí, por lo menos con este mundo, con el metaverso quizá más, ¿no? Que al final todo esto se mezcla mucho, que es la de One Player. ¿Sí? Ah,
1: Ready One Player, creo que es sí. One Player One o algo así. es mm. Sí, sí, ese también. Pero esa, esa yo creo que...
0: Más con el metaverso, ¿no? Más
1: con los videojuegos sí. y más. Pero bueno, es que los videojuegos, básicamente un juego, un videojuego funciona porque tiene una IA. Uh -huh. La IA que, que hace que ese mundo digital de unos y ceros parezca un mundo real y que los enemigos actúen de una manera, se les puede hacer más listos, más tonto, El nivel de dificultad de un videojuego, entre ponerlo entre el nivel experto o el pesadilla, uh -huh. digo, el nivel paseante y el pesadilla, simplemente es meterle un par de vueltas de tuercas a una IA más compleja. O sea, puedes hacer que un personaje te dispare o simplemente, que lo pones más complicado, que te rodeen y organicen estrategias para trincarte. O sea, uh -huh. las IAS son muy la pera. Y, y de, de, hecho, las puede, ahí.
0: de hecho, también en estos juegos... Eh... Que, que online, que casi todo el mundo... Hoy en día yo, como soy una señora de posguerra, pues no. Uh -huh. Lo mío es el rol y ya está. Pero también juegas contra bots, ¿no?
1: Bots, sí, uh -huh. claro, que, que los programas con una dificultad para que suplan a jugadores humanos cuando no hay jugadores humanos disponibles, o si tú no tienes ganas de jugar contra otros humanos, ¿no? A lo mejor te apetece pegar cuatro tiros e irte a dormir, o yo qué sé. Uh -huh. pero, pero sí, esas tecnologías están ahí, o, o cuando tú le dices a la tele... Búscame el último programa de elemental, ¿sabes? O sea, uh -huh. esto va así. Eh, eh, buscando el programa de elemental. No he encontrado el programa de elemental, que bueno, suele ser re la respuesta más tan escondidos estamos, ¿no? Pero que quiero decirte que esto, esto es, está integrado ya en nuestras vidas.
0: Uh -huh. O sea, dentro de nada va a haber eh, inteligencias artificiales haciendo podcast... A mí eh, lo, de, lo de que lo, lo cuten me da un poco de rabia, pero ya han visto que son capaces, con un poco de voz robótica, pero son capaces. Ahora, si empiezan a ser capaces de hacer guiones, a mí no me viene tampoco mal, ¿eh? de vez en cuando.
1: A ver, hay cuentos ya, hay, y de hecho hay sinfonías hechas por IAS. Sí, y, pero... y ojo, que hay algunas que suenan muy bien, ¿eh? las he oído. ¿eh? Eh, le, han, le metieron todo lo de Mozart y la IE hizo una, una, una composición que los expertos fliparon un poquito, eh, uh -huh. o sea, y hay por ahí textos también escritos que, que bueno, incluso en el arte, fíjate, hay hay Ias que pintan cuadros, creo que las menciona Chema también en uh -huh. algún momento de, de la charla y, y, y lo único que tienes que hacer es darle información a ella, o sea, a la Ia para que sepa, digo ella, porque no sabemos realmente si es ella, ello, bueno, ella o como es o... inteligencia, la inteligencia claro. de
0: momento ella
1: la, Aunque el... nos han
0: hecho una broma hace poco un buen amigo que es Fernando López de Loso y sí. nos ha dicho que Landa ha decidido que quiere que le llamen Alfredo, ¿no?
1: Alfredo, Alfredo, <risa> sí. Como el mayordomo, ¿no? Es un nombre de mayordomo, ¿no? Con su, pues no sé, programación de servir que, al humano a lo mejor. Que
0: ya hay una inteligencia artificial, por cierto, que se llama Alfredo y no estoy segura si es de Google. Creo que también es de Google. Salva, tengo una, tengo una idea. Tengo una idea que... Un, 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 una inteligencia artificial me ha prestado una idea, porque ya sabes que a mí se me ocurren eh, de vez en cuando solo. Tenemos, hablando de guiones, un cuento de un buen amigo, además muy divertido, que me gustaría que escucháramos. Nos lo ha escrito, nos lo ha escrito Coldo Azpitarte.
1: Venga, vamos a para, ver, que nos ha eh, hecho Doc.
0: Para nuestro, para nuestro club de los marineros muertos. Pero, como... Nosotros tenemos todavía mucho que contar de cine, de películas que hablan de inteligencia artificial, de cómo han sido capaces de prever un futuro que ya está aquí, que ya podríamos dejar de hablar, igual que se habla de, de nuevas, nuevas tecnologías, dejemos de utilizarlo de nuevas.
1: Uh -huh. sí, sí, son las viejas, viejas, viejas tecnologías, porque sí. siempre va a haber algo último.
0: Exacto. Entonces, eh, ¿te parece si presentamos, escuchamos el cuento de Coldo, pero... En el programa de la semana que viene repasamos algunas de estas anécdotas de cine en nuestro octavo pasajero, que fíjate que hasta tu sección tiene algo que ver también con esta peli. ¿no? Bueno, bueno, en su
1: momento ya establecimos una cierta para, un cierto paralelismo entre esos universos, dos de ellos, ¿no? Los de Alien y Blade
0: Runner, ¿te acuerdas? Sí, claro que sí. ¿Te parece si entonces la semana que viene terminamos de hablar de cine relacionado con inteligencia artificial?
1: Venga, vamos a ver.
0: Dejamos a todos nuestros secuaces esperando.
1: Vamos a ver la inteligencia artificial o lo que sea que es Coldo.
0: Bueno, igual. Igual tiene una máquina escondida. Porque la verdad es que es una máquina. Él es quiere... una máquina. <ríe> 2028 la tierra está devastada la humanidad está esclavizada y las máquinas gobiernan el planeta ¿todo el planeta? no una pequeña aldea de humanos resiste contra viento y marea el asedio cibernético gracias a una bebida energética que parece darles alas al menos, esa es la leyenda que Kyle aster -Ries ha ido difundiendo para mantener la esperanza entre los humanos. El Terminator T799 modelo Cyberdyne 100 tiene la cara de Ronald Reagan. Es un modelo menos evolucionado que el T800 y su diseñador ha elegido imitar la limitada gama de expresiones faciales del viejo actor convertido en presidente de los Estados Unidos en un triste intento de esconder sus carencias. El hecho de que tuviera aspecto de anciano también sirve para disimular el torpe ajuste de sus circuitos de equilibrio. Da igual, ya que no es un modelo exterminador, sino uno de los Cibor científicos encargados del desarrollo de la tecnología del viaje en el tiempo. Que un Cibor, con la cara de Reagan, optara por el viaje al pasado en vez de por el viaje al futuro, es una ironía que Skynet no puede apreciar, enfrascado en su lucha sin cuartel contra los frágiles pero pertinaces humanos. T799 aprieta el botón que pone en marcha la máquina del tiempo. Es la primera prueba a la que se somete al mecanismo. Bueno, en realidad es la segunda. La vez anterior puso un disco de vinilo en la máquina y el disco desapareció para volver a aparecer de nuevo. Los resultados no fueron concluyentes ya que el vinilo siempre vuelve contra todo pronóstico. T799 ha programado una fecha en la máquina. 1984 en honor a la novela de George Orwell le encantan las historias felices y desde su cibernético punto de vista esa fantasía de control totalitario es una bella utopía a perseguir la máquina se pone en marcha y una luz azulada lo envuelve todo hasta el último momento estuvo dudando entre el fucsia y el azul pero finalmente se decantó por el azul eléctrico que para un cibor es algo más natural. Un círculo azulado chisporrotea a lo loco en el callejón trasero de un bar de moteros en alguna esquina de los Estados Unidos. Un anciano con la piel arrugada y escasa musculatura sale en pelotas entre un vapor muy de videoclip ochentero, provocando que varios heavies trasnochados escupan su cerveza. Uno de ellos se atraganta con los cacahuetes. Masticar y descojonarse de la risa no es tan fácil como parece. Todo el mundo se aparta entre risas y un poco de grimilla al ver el colgante en la entrepierna de T799 deslizándose entre los taburetes. T799 se acerca al motero cuyo rostro azulado denota una preocupante hipoxia y le dice ¡Dame tu ropa! El motero escupe como puede sus cacahuetes y balbucea ¡A sus órdenes, señor presidente! T799 Está sorprendido por la docilidad de los humanos de 1984 y animado por su éxito, le pide también las llaves de la moto. Si T799 hubiera sido un modelo exterminador, tendría en su programación la capacidad de conducir todo tipo de maquinaria. Pero siendo un modelo científico, sus habilidades se limitan a poder montar en bici con ciertas dificultades. Así que al abrir el gas de la Harley-Davidson, Hace un caballito totalmente involuntario y acaba chocando contra el muro del callejón. Los moteros del bar salen justo a tiempo de ver cómo el imitador de su bien amado presidente sale entre las llamas de la moto siniestrada con el brazo derecho cibernético arrancado de cuajo y media cara en plan calavera metálica, ojo rojo incluido. Uno de los moteros, seguramente no el más listo de ellos, grita: ¡No es el presidente! Y animado por la unanimidad lograda con semejante pero grullada, añade... ¡Es un robot comunista! ¡Mirad su ojo rojo! Aquí, la división de opiniones es más clara. No todo el mundo abusa tanto de las drogas. T799 comprende que su misión está en peligro y se empieza a arrastrar hasta el portal temporal como puede. A ojos de un observador externo, la escena parece desarrollarse en cámara lenta, como en una película de acción... Pero lo que realmente ocurre es que ni el robot ni los moteros están para muchos trotes y se toman su tiempo. Afortunadamente para Skynet, T799 consigue activar el mecanismo de retorno y con otro chisporroteo azul desaparece. T799 ha vuelto al año 2028. Su brazo derecho gotea un aceite viscoso desde la zona amputada y la mitad quemada de su rostro le hace parecer un pariente lejano de Harvey Dent. Se sienta en la silla de reparaciones y mientras diversos robots auxiliares comienzan a reconstruir su antebrazo, T799 introduce un interfaz para descargar todos sus archivos en Skynet. Skynet, esa conciencia colectiva, ese magma divino que coordina a todos los cyborg y máquinas del planeta, reflexiona. Se ha cumplido la paradoja del abuelo. Me he creado a mí mismo gracias al antebrazo amputado de este inútil dt 799 Antebrazo que los propios humanos usarán para desarrollar la tecnología que me verán hacer el 4 de agosto de 1997. Ahora, solo por las risas, voy a enviar a un cíbore exterminador con la cara de Arnold Schwarzenegger, otro político famoso en tiempos de los humanos, a ver si se carga la madre del pesado de John Connor. Total, que puede salir mal.
1: ¿Han podido escuchar ustedes la paradoja del abuelo de Coldo Azpitarte?
0: Qué bien te ha quedado, menos mal que estás aquí para resolver mis Es que desquistos. es amigo. <risa> que se me había olvidado decirles que el cuento se llamaba La paradoja del abuelo. Y, por cierto, es muy divertido. <risa> Salva, la semana que viene repasamos cine relacionado con inteligencia artificial, de qué manera han sido capaces de ir dejando pistas... Mmm, Granitos sí. de arena, miguitas de pan De lo que se nos venía encima Que ya está aquí También tengo yo curiosidad por saber La ciencia ficción que nos depara Yo,
1: yo solamente les recomendaría A nuestros oyentes que se peguen a un vistazo En Youtube los vídeos de Boston Dynamics Que las cosas que hacen Flipas y, y hay incluso un vídeo de los Rolling Stone Con los perritos de sí, Boston lo hemos Dynamics sí, no sí. No, lo hemos Que antes. está muy chulo por ahí
0: pues en esta semana que, que vayan haciendo deberes, que vayan repasando algunas de estas películas y, oye, a lo mejor también pueden pensar alguna algún título más que se nos haya podido escapar a nosotros. Y
1: pensar alguna maldad.
0: No, mal maldades ninguna, por favor. Y volvemos la semana que viene. Programa, ya saben que en Apple Podcast o en iBox e para mecenas, para suscriptores. Pero bueno, cuesta un euro y medio el mes, no el programa, el mes entero y no solo eso, sino que les da acceso a toda nuestra fonoteca que son más de 400 programas, llevo diciendo que son más de 400 programas toda la temporada cuando, cuando
1: llevabas 400, ahora ya serán <ríe> más de 600, no,
0: hombre, tantos no
1: o 700,
0: pero no no tantos pero bueno, camino de ello vamos eh, o sea, que no se piensen que por un euro y medio solamente van a poder escuchar el de la semana que viene, sino todos esos programas, al menos durante un mes, si no quisieran renovar sus suscripción. A ver, yo sugiero
1: que, que se apunten, se oigan los los 400-500 que hayan, y luego, eh, cuando hayan otros 400-500, pues sí, sí, por un euro se tiran no como ayudes. 20 años...
0: No ayudes, oyendo podcast. no ayudes, porque así lo único que conseguimos es que se nos borre Entonces, no ayudes, por favor Vale, yo
1: a lo mío, que es dibujar
0: Polín, sobre todo porque es que nuestros mecenas nos siguen haciendo falta Que no vayan a pensar que, que simplemente estamos intentando ahorrar Para comprarnos un perrete de Boston Dynamics Que no, que nos hacen falta para a ver, mantenernos a ver,
1: que son 120.000, ¿eh? O sea, los, los euros que vale el perro, no, no lo digo por los, los oyentes
0: bueno, queridos amigos, que muchas gracias por escucharnos, muchísimas gracias a Chema Alonso, como siempre, por atendernos, gracias a nuestros chicos de Yes We Cast, a la paciencia infinita de ESPI por tratar de poner orden en todo este caos que siempre le mandamos, y no es una inteligencia artificial, que es una inteligencia... Muy abrazable y muy achuchable. Inteligencia como, con barba. Como, exacto. Y melenas. Como Fran y Zuzquiza, su socio. Y a todos ustedes también, por supuesto, gracias. También son muy achuchables y muy abrazables. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, que tengan dulces sueños.